0: Sutaques da bola, Sutaques da, da bola, papá tô na área e você, hoje aqui, direto de Salvador. Eu e Titi Alito,
1: pela primeira vez no mesmo lugar e palinha de São Paulo. Esse é o Sutaques da Bola, o podcast da sua arquibancada. Sou Davi Osemblitz, sejam muito bem-vindos, torcedores de todo o Brasil e do mundo para acompanhar nosso bate-papo. Hoje vai ser a edição mais especial do nosso sotaque, porque hoje nosso Lupa Maia partiu para o céu e tá lá olhando a gente. Meu irmão, meu grande irmão, tá olhando por nós. Lupa era um botafoguense ilustre, pessimista, como todos os botafoguenses. Sempre achava que o time dele ia perder e não assistia os jogos do Botafogo. E eu lembro muito bem do primeiro ensaio que a gente participou junto no Novíssimos, um irmão meu de banda e de música, e ele estava lá com a camisa preta toda dele do Botafogo, com a estrela solitária e já com aquele sorrisão no rosto e com certeza nesse momento ele está lá de cima sorrindo por nós, torcedores por nós, músicos, por nós, seres humanos é, é isso viva a Lupa Maia viva a Lupa Maia e, <risos> e para comemorar e celebrar a vida do Lupa, Botafogo hoje, nosso fogão, aplicou a melhor das goleadas, segundo Palinha, 3 a 0 aquela goleada em conteste em cima do Remo. E já vou apresentar a galera. Hoje é dia de festa do fogão, é dia de festa no céu. Lupa Maio, Garrincha, Newton Santos e companhia estão em festa hoje. Obrigado, Lupinha. E a gente segue aqui no Clima de Solenidade e de Festa com o progr um programa que estou eu e Titiarito aqui no mesmo lugar. No Rio Vermelho. Fala aí, Titi. No Red River, meu irmão. Só alegria. Dia de
2: ventania, dia de saci. É o tornado. É isso, meu irmão. <risos> Peguei o um avião, vim aterrizar aqui na terra de Titiarito. Inclusive, Davi, quero dizer pra, pra todos também que a minha alegria do dia de hoje é estar tá com você aqui, meu irmão. Porque o Bahia foi a desgraça, meu irmão. Foi, foi a ela.
1: <risos> então, o Bahia... Perdeu hoje, mas a gente está feliz só de estar junto aqui, Tite É a razão. É, é, o objetivo era isso, a resenha. A resenha que importa. Então, Bahia perdeu, mas a gente está junto. E lá do outro lado do oceano está o nosso querido Pô, Palinha. Tá na África? tá na África, falando lá do São Paulo. Fala aí.
3: Fala, Davi. Fala, Tite. Não, eu não estou na África. Estou aqui em São Paulo. São Paulo gelada, 12 graus agora. Eita, porra. Um frio de bater queixo, E o Zé Maio, hein? E o São Paulo numa gangorra tremenda, né? Faz nove gols na terça-feira contra o 4 de junho, e já são três jogos pelo Brasileiro, três jogos sem fazer gol. Campanha de rebaixado. Vou entrar aqui no modo corneta hoje. se Preparem. Bom,
1: São Paulo perdeu de 1 x 0, Bahia perdeu de 1 a 0, meu é tricolor fluminense. É empatou 2x2 no último minuto gol de pênalti do Abel Hernandes então eu estou um pouco menos triste do que esses tricolores aqui mas a gente vai falar um pouquinho do acontecimento histórico na Copa do Brasil então para a gente iniciar direto essa bela esse, esse belo lance de Diego Silva goleirão do CRB batendo um pênalti depois pegando e Palmeiras eliminado ouve aí
0: o do gol. Vem pra bola Diogo Silva, ele contra o Everton, apontou, atirou, entrou. Gol, gol, gol! Do CRB, Diogo Silva! O goleiro do time alagoano chamou a responsabilidade, foi pra cobrança, deslocou o Everton com paradinha em tudo. Que frieza, Diogo Silva, botou lá dentro e passa a responsabilidade para os pés do próximo o batedor do Palmeiras. Agora é tensão total no Allianz Parque. Preparado para a cobrança, Marcos Rocha, autorizado, ele partiu de perna direita, apontou, atirou, pegou! Histórico, em pleno Allianz Parque, o Palmeiras é atropelado pelo CRB, numa defesa incrível de pênalti do Diogo Silva o herói da partida, ele que chamou a responsabilidade para bater o último pênalti do CRB, na sequência fez a defesa num pênalti dificílimo do Marcos Rocha, batido no cantinho com força, mas ele adivinhou o canto e pegou com muita competência e bota o CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil, histórico meus amigos! Parabéns, CRB! E parabéns para o futebol do Nordeste com 6-6-6 seis, seis, seis classificados para as oitavas de final.
1: CRB, 1 a 0 em cima do Palmeiras, gol do Evandro. E nos pênaltis, muitos pênaltis perdidos, tanto por CRB quanto por Palmeiras. No final das contas, o goleirão Diego Silva bateu o pênalti lá dentro. Com paradinha, com direito a estilo. Depois pegou o pênalti do Marcos Rocha. Fala aí, Palinha. Tá feliz ou tá triste com esse resultado?
3: Cara, mais uma derrota do Palmeiras nos pênaltis, né, cara? O que a gente pode falar, né? Pode nem falar mais nada, né, bicho? Meu time tá na merda, mas o Palmeiras consegue decepcionar mais, muito mais, né? Pelo amor de Deus. Mais uma derrota nos pênaltis. Tá, fazendo, tá empilhando derrota nos pênaltis aí, o Palmeiras. É isso.
2: O Galo... O legítimo
3: galo é o galo alagoano, CRB,
2: o galo é assim, respeite, porque o galo pisa, meu irmão.
0: E vamos
1: ouvir o recado do Bolinho, nosso amigo torcedor do CRB.
4: Fala aí, galera, do Sotaques da Bola, diretamente de Maceió. Eu sou o Bruno Santos, vulgo Bolinho, torcedor do CRB, regateando. Véi, tô muito feliz aí com o triunfo né, do CRB, a gente sabe o quanto é... Muito difícil concorrer financeiramente e até mesmo é, é, desportivamente contra um time grande como é o, o time do Palmeiras. A gente sabe da realidade dispar né, que existe entre o os times maiores e os times menores de segunda divisão. E um triunfo como esse não é novidade, né? A gente já teve em 2001, se não me engano, 2002, tempos atrás, o Asa eliminando o Palmeiras também, outros tempos de futebol, mas que também representam um grande triunfo, né? De um time considerado aí um time pequeno, mas que vem fazendo um trabalho, né? É um, pouco, um pouco diferente. A vitória na Copa do Brasil, ela rende uma grana bastante importante, né? Para... Times com menor orçamento. Então isso foi muito legal, né? É, a gente sabe que tem toda a rivalidade também com o CSA aqui, que já foi eliminado da Copa do Brasil. E aí a gente tá fazendo esse triunfo. No ano passado a gente eliminou o Cruzeiro, que passa por uma dificuldade também, mas nada que tire aí o brilho do CRB. Nosso grande goleiro aí, que pegou vários pênaltis, defendeu muito bem. É, teve uma, um grande destaque na partida também, né? A gente vem melhorando. É, no final do Alagoano, infelizmente, a gente não foi campeão, mas é, caiu o técnico, já mudamos o técnico e o estilo de jogo, tá diferente também, então é isso, acho que o CRB, ele tende a tem uma boa campanha aí na Série B, e quem sabe aí beliscar mais uma, uma classificação, né, porque isso rende aí, essa última, essa última classificação rendeu 2 milhões e 700 mil reais pro time, né, acho que isso é muito importante. Falou, galera, um abraço! Que
1: maravilha, CRB, então eliminou o Palmeiras e o São Paulino está feliz. Bom, cancão de fogo aqui, meu representante Salve da Bahia. Salvo e Juazeirense, meu irmão. Associação Juazeirense. Cancão de fogo, 1x0 em cima do Cruzeiro.
2: O que você tem a dizer sobre isso? A, a segunda maior força da Bahia emerge e emerge como a Fênix. Cancão de fogo, meu irmão. Oitavas de final, demarcando a Bahia no um cenário nacional parabéns a Juazeirense incrível, incrível time que foi inclusive líder do campeonato baiano e por fatalidades acabou não chegando nas, nas fases decisivas mas o Juazeirense tem crescido tem uma gestão tem uma torcida presente uma torcida forte Rodrigo Calaça, o herói da conquista grande cara, goleiro, grande que, goleiro.
1: Defesa, que defesa no final um, um
2: destaque é a Klebson Clebson, ele é que nem eu. Eu me identifico muito com ele. Baixinho, gordinho, bom de bola. Um salve também a Klebson
1: um grande jogador de ozeirense. Bom, que maravilha. Vamos seguir aqui ainda na Bahia. Bom, agora eu posso falar um pouquinho que eu assisti esse jogo Vitória e Internacional. O primeiro jogo foi aqui na Bahia, no Barradão. 1x0 gol do Thiago Galhardo de pênalti. E a imprensa parecia que só existia um time. Só o Inter que ganhou de 1x0. O Vitória não jogou aquela partida, parece. Pelo é que a imprensa... Foram 20 minutos assistir um, um programa de esporte. 20 minutos falando que o Inter ganhou. Não existia o, o adversário. Que era o Vitória, que no final das contas meteu 3x1 no Beira Rio. Com um gol de Samuel, que foi um chutaço do Dinei, que é um super cara. E fala aí, Tietchan. Dinei,
2: velho, eu acho que Dinei entrou no segundo tempo ali e ele ele deu outra cara ao Vitória, sabe? Ele, ele com sua experiência, Dinei foi um grande jogador do Vitória, jogou no time do Vitória, tava na, na Jacuípeense, que inclusive eliminou o Vitória do Campeonato Baiano, o Vitória tinha três anos sem chegar nas fases finais do Baiano, e Dinei foi ali o... Sei, selou o caixão. É uma coisa de energia, o cara energia. que chega
1: sabendo que tem que fazer. Não do
2: Vitória, ele contou assim, Ídolo, assim, entre aspas, assim, a torcida do Vitória que pode dizer se ele é ídolo ou não. Mas ele, ele saiu do Vitória, tava na Japuipense um time pequeno, eliminou Vitória e aí o Vitória foi,
1: contratou ele de novo. E ele que deu chutasse, que bateu na travessão, a bola voltou pro Samuel e ele meteu de cabeça. E é outra dinâmica, presença diária, o cara é fera, de meia é fera. O Inter empatou, eu tava assistindo, o Inter empatou e era aquele empate, assim, que tava eliminando o Vitória, já era, jogo no Beira Rio, 38 do segundo tempo. E aí, meu irmão, o Eduardo, que é um cara que eu acho muito especial, que meteu um gol contra o Altos, que classificou o Vitória Ele na Copa do golaço, já, já fez golaço, já, já fez golaço. Já fez golaço. Esse contra o Altos, foi um chute no ângulo, o bateu na trave e entrou. Foi. E agora, um gol impressionante no Beira Rio. Fez o 2x1, levou, estava levando para os pênaltis. E no último lance, no apagar das luzes, o Guilherme meteu de cabeça, cruzamento do Raul Prata. O Guilherme testou, acabou com o jogo. E o Inter, o Internacional, todo poderoso, favorito a ser campeão do Campeonato Brasileiro, favorito a ser campeão de Taça Libertadores, tá fora diante de um Vitória que tem uma folha salarial muito abaixo. Agora tem só mais um detalhe. Ramon, Ramon Menezes é o técnico que chegou e no primeiro jogo já o Vitória já lançou um 3 a 1 em cima do Inter. Então o lance para mim é uma coisa de energia que acontece um Os jogadores que se identificam, como o Diney, o Ramon, que é ex-jogador e agora é técnico, enfim. Vitória, belíssimo resultado, 3x1 em cima do Inter. Segue o baile com Fortaleza, 3x0 em cima do Ceará. Fortaleza virou. É o pai. É o pai, do, é o pai da, do Ceará agora, né? Pai do estado do Ceará. Pai do cara. estado
2: do Ceará. Exatamente. Eu fico até preocupado, porque o Ceará foi o time bam, bam, bam do Nordeste esse ano. Contratou uma caralhada de jogadores. Uns caras cheios de marra, salário alto, renovou com vinho aquela coisa toda, mas só toma, irmão. Fortaleza, um, um salve ao técnico. Voivoda. Eu não sei pronunciar nome, eu não vou falar, eu tô bebo já. Não vou falar esse nome desse cara, mas o técnico venezuelano do Fortaleza tá brocando. O time tá fazendo andar. Destaque a Ederson, Ederson volante.
1: E o querido Iago Pikachu do Vascão, lógico, que chegou lá metendo lógico. gol pra caramba, jogando bem. E Vargas... É, é,
3: e o Wellington Paulista é, é, metendo o Elton gol, Paulista
1: né?
2: Decisivo. Então, Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro.
1: Olha aí.
3: O interminável Elton Paulista, né? Interminável Wellington Paulista metendo interminável, gol. Interminável,
1: interminável.
3: <risos> Bom, pra fechar,
1: o próprio Bahia, que já tinha ganho de 1x0 do Vila Nova lá, ganhou de 1x0 K com gol de... de bunda gol de bunda do Gilberto, de bagol, fala aí é uma hora esse gol tinha que sair Gilberto pressiona a saída de bola
2: Gilberto é o atacante mais rápido do Campeonato Brasileiro Gilberto é ágil, Gilberto ele merecia um gol desse estilo de bunda, apertando a saída de bola do goleiro na a cara, a do Bahia, a a do cara do Bahia cara do Bahia um jogo que o Bahia dominou,
1: o Bahia estava tá muito tranquilo poderia ter sido muito mais mas tudo bem, um gol de bunda, 1x0 classificado. E fechando, ABC 3x0 em cima do, da, da Chapecoense, que bom. gol de Wallison, Emerson e Marcos Antônio, então fechamos aí com Bahia, Vitória, Juazeirense, Fortaleza, ABC e CRB classificados, são os representantes nordestinos. E aí, para fechar, então, a gente vai chamar a música que é o emblema desse momento feliz do, do, dos times do Nordeste classificando para as oitavas. Fiquem aí com a nossa gravação que a gente fez hoje aqui no Sentimento, eu e Titi Arito, fazendo... Eu queria dizer... Pela, pela primeira vez na, na rádio. <risos> Vamos lá. Eu queria dizer...
0: Giro da bola! E no Giro da Bola de hoje a gente
1: vai trazer aqui um pouquinho de futebol brasileiro, série B, série C, série D. Bom, fala aí Palinha que acompanhou bem de perto a série D principalmente, que traz como grande curiosidade aí a Lusa e Madureira, times tradicionais
3: de São Paulo e do Rio. Conta pra gente! Bom, Davi, eu vi bastante desse jogo aí, não vou falar que eu vi tudo, mas eu vi bastante do jogo. Tô tentando acompanhar a portuguesa aí nessa saga para voltar a elite do, do futebol brasileiro. Depois daquele episódio todo ali, na, caiu, e jogador que não devia ter jogado, jogou, e aí aquele enrosco todo que a gente sabe. O Fluminense que deveria ter caído, o Flamengo a gente não é aí, né? Exatamente. E aí a portuguesa acho que já estava uns dois ou três anos que não conseguia nem classificar para a Série D. E aí esse ano está jogando, está voltando aí. Então fez a segunda partida hoje, jogou com Madureira é, no Rio, e empatou um a um. Tinha empatado o primeiro jogo em casa com o cianorte 2x2. E por incrível que pareça, ela está na zona de classificação, né? Classificam 4, é um grupo de 8. Classificam quatro e ela está em quarto lugar, porque nesse grupo a maioria dos resultados é empate. Como, empate, como tem empate nesse grupo? Então se, se ganhou um, já vira líder. É, então a portuguesa está com dois pontos, mas está na zona de classificação e está tentando resgatar e tentando subir. Acho que vai ser bem difícil, o time está bastante limitado, com muito problema. Só se for aí muito na força da camisa, na, na, na imposição física aí, porque realmente tecnicamente é um time bem fraco, bem fraco. Mas a, 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 a gente
1: chegou a acompanhar a portuguesa na série A2 né, do Paulista. Então, chegou na, na semifinal. Subir,
3: né? é, chegou na semifinal, perdeu, ali pro, perdeu o primeiro jogo para o Água Santa, ganhou o segundo, mas é, perdeu no saldo, né? Faltou um golzinho para levar para os pênaltis.
1: Se tem uma coisa que me faz bem de lembrar da Portuguesa é aquele estádio que eu nunca entrei, mas toda vez que eu passo ali na marginal tem aquele aquele refletor bonito de fora assim que você está passando ali de carro voltando é, para o Rio, na verdade. É, um, eu estádio já é Rio. um
3: estádio muito charmoso ali, muito tradicional aqui para o paulistano, né? É, é um estádio diferente também porque ele tem metade é só o o anel de baixo, né? E na outra metade é que tem o que tem um anel de cima, onde tem as cadeiras ali, as numeradas, as cativas, as cabines de rádio. É um estádio particular, assim, bem, bem peculiar, né? E é gostoso de ver o jogo, você vê o jogo bem de perto ali, você se sente dentro do gramado. Eu já peguei alguns jogos ali bem cheios, né, De São Paulo e Português, ou às vezes Português, eu fui ver é, Português na, na semifinais de, de Brasileiro contra o Cruzeiro, 98, era um timaço da portuguesa. O Zé Roberto,
1: Zé Maria.
3: Era um timaço, era um timaço. Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre. Mas aí a portuguesa não conseguiu chegar na final, o Cruzeiro depois perdeu para o Corinthians na final. Mas eu fui bastante naquele estádio ali, tem muita história ali. Pois é, um
1: estádio que me inspira futebol raiz, assim. Bom, na série Lusa na Série D, fala aí da Série D também, na série,
2: na série D também, galera, eu destaco, porque é um campeonato regionalizado, é um campeonato que os grupos são, são organizados conforme a, a logística né, de, de deslocamento. A gente tem um grupo liderado pelo ABC, que também está aí na Copa do Brasil, nas oitavas. Né, e o outro grupo liderado pela Juazeirense, que também está nas oitavas da Copa do Brasil. De altas rivalidades. Né, o grupo da Juazeirense tem o Sergipe, por exemplo, campeão sergipano. Tem o Atlético de Alagoinhas, Bahia do Feira. Eu, eu aposto, eu estou apostando que vai haver uma substituição do representante baiano na Série C. Jacuí pensa cai, mas o Vaserense ou outro time sobe do, da Bahia.
1: Maravilha, maravilha, seu titiarito. Então, isso é Série D. E um pouquinho também de Série B aqui, seguindo aquela minha homenagem do início, é, do, início do programa... O Lupa Maia, meu grande irmão, está olhando a gente agora lá de cima. Eu ainda não estou acreditando muito nessa situação. Mas Botafogo, para comemorar isso, ou para celebrar, na verdade... Homenagear. Homenagear. Homenagear é o melhor verbo para ser usado. Para homenagear, meu Lupinha. Ganhou de 3 a 0 hoje, fogão com 7 pontos, terceiro lugar da, da Série B, querendo subir voltar para o lugar de elite, no lugar onde ele sempre pertenceu, meteu 3 a 0 e destaque total para o último gol do Pedro Castro, que é o cara aí do Botafogo, a gente tem que olhar esse cara de perto, provavelmente se ele fizer um pouquinho mais de sucesso, já é aquele cara que vai ser vendido ou para a Europa, ou para futebol chinês, futebol de, do Emirados Árabes, futebol americano, sei lá. Ou também para o Bahia, hein, É, pois é, deveria ir para um time tradicional aqui do Brasil, e, bom, fogão 3 a 0 E viva os botafoguenses Os torcedores mais pessimistas que eu já conheci Mas que hoje estão simbolizados pelo amor De Lupa Maia e do baixo E da música da Dinastia Maia Então, um viva e um salve aqui ao meu irmão Lupa Maia, é isso Palmas ao Lupa Viva meu irmão Seguindo então nossas homenagens, Náutico, líder, primeiro lugar, Palhinha assistiu ontem, fala aí,
3: Série B com o líder pernambucano. É, o jogo do Náutico acho que foi na sexta, né? Eu vi tanto jogo esse final de semana que eu já estou meio torto. É, Náutico <risos> e Guarani. sexta <risos> noite É, acho que, acho que são dois times aí que vão brigar até o fim para subir, né? Náutico e Guarani. E, e o Náutico conseguiu uma vitória boa aí fora de casa. Três, três vitórias em três jogos, assim como o Brusque. Né? O Brusque ganhou do Havaí hoje, é, em Floripa, né? em Havaí, 2x1. Um. E o Brusque é um time que também deve, deve brigar bastante. Aí. Então, acho que os, os quatro primeiros hoje, né, o quarto colocado é o CRB, que ganhou do CSIA num jogo maluco. Em 30 minutos, estava 2x2. Dois dois. Foi um jogo muito laicar, começou a milhão o jogo mesmo. Mas o, o gol da vitória só saiu no finalzinho do segundo tempo, um 3x2 aí pro CRB CRB. É, são bons candidatos aí. Os, Na verdade, os... só,
1: só te corrigindo, 3x2 contra o Confiança.
3: Confiança, né? Não foi CSA, né? Isso. é Confundiu o azul e branco. É. É, mas um bom time do CRB. Bom time. Já, 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 já tinha olhado as partidas dele contra o Palmeiras, mesmo quando perdeu é, em Alagoas. Fez um bom jogo. E depois fez um bom jogo em São Paulo, eliminando o Palmeiras. E fez um outro bom jogo no final de semana aí contra o Confiança. Acho que é um time também em ascensão. A zaga,
1: a zaga do CRB é toda do Fluminense. É.
3: Gum e Frazan. Gum e Frazan. Temos que, falar do, temos que falar do Vasco, né? Conseguiu uma vitória aí, é, uma virada em cima do Brasil de Pelotas. Em três minutos fez dois gols, virou o jogo. Confusão no final ali, as duas comissões técnicas é, discutindo. saiu de um empurra daqui, um, sua mãe não é homem para lá, xinga daqui, xinga de lá, e a polícia entrou, mas não aconteceu nada. E o Vasco é, eu não venceu. Eu vi o jogo, mas Eu, eu
1: estive com o time no, aer no aeroporto. Então eu posso dizer que isso foi uma influência do sotaque, <risos> e chegou trazendo sorte para o Vasco acho que, é o que tem minha torcida Bem, pra voltar pra primeira divisão. Você Inclusive, falou o que é bacana
2: ali, rapaz?
1: <risos> Inclusive, eu botei lá no, na primeira rodada, falei que o, na Série B o Vasco sobe pra primeira. Eu falei eu pro falei Cano também. É, nós três.
3: Cano, nós três colocamos o Vasco.
1: Palinha, eu falei o seguinte pro Cano. Chuta ali, aqui, daquele jeito aqui, ó. Pega aqui, ó, de lado. E aí, entendeu? Pega com o dedo midinho, né? Isso, exatamente. É disso que eu tô falando, Titiaria. Porra, velho.
3: E mais uma aí, é o Cruzeiro, né, cara? Cruzeiro é, péssima fase, a, a, aquele, aquela fase que até o vento é contra, porque tava até jogando bem. Não
2: fale eu... do vento. Meu, <risos> o vento é, o, hoje é o dia do vento, papai. O a gente
3: vento. Vai um pouquinho mais do vento. O, o vento do, também estava contra. É, o vento também estava contra o Cruzeiro, porque o Joseph, lateral direito do Cruzeiro, fez um golaço contra, um golaço. Futebol, peito. meu, aumentou o peitão, ó. Cara, inacreditável o gol que ele fez. E tem que ressaltar aqui o goleiro Tadeu do Goiás. Ele fez pelo menos uns três milagres. O Cruzeiro, depois de tomar o gol, foi para cima e o goleiro do Goiás evitou a virada. não conseguiu evitar o empate do Cruzeiro, mas com certeza evitou a virada. É, destaque aí, muito bom para o goleiro do Goiás. Um goleiro muito frio, muito seguro. Já vem bem
2: há alguns anos,
3: né? É, muito, sempre bem posicionado, assim não é espalhafatoso, não faz, não faz é, malabarismo. Ele só vai lá e defende. Muito bom goleiro. Grande Tadeu.
1: E bom, série D, série B. Na semana que vem, com certeza, a gente vai acabar falando um pouquinho de série C também. Então, esse foi o Giro da bola em relação. A nosso campeonato nacional, mas também um pouquinho de internacional, a gente vai falar um pouquinho da Eurocopa, ontem no jogo Dinamarca e Finlândia, a Finlândia acabou ganhando por 1 a 0 da Dinamarca, mas o destaque ficou por conta do Eriksen, que é um jogador muito querido na Inglaterra, jogou no Tottenham e ele desmaiou em campo com o olho aberto, todo mundo ficou muito preocupado, um momento assim de paralisação do mundo do futebol, todo mundo em oração para ele. Parece, a princípio, que ele está bem no hospital, já sendo tratado, não 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 teve nenhum maior sintoma agora, porém, foi um susto tão grande que lembrou outros lances muito impactantes do nosso futebol. E aqui no Brasil, a gente lembra bem, em 2004, o São Paulo jogou contra o São Caetano no Morumbi, e o Serginho morreu em campo. E foi um momento assim, muito específico, muito triste para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Todo mundo se solidarizou muito com o time do São Caetano. E o Palinha, nosso querido comentarista aqui do Sotaque Paulista, estava é, no Morumbi acompanhando aquela partida. O que você tem a dizer para gente? E se você voltou na volta, porque eu acho que teve no segundo jogo teve o... Teve o... O, a, repetir, a continuação do jogo na, na sequência, você foi também ou você estava só no primeiro?
3: É, Davi, é daquelas noites que a gente não, não queria ter presenciado, né? Eu tava lá no Morumbi nesse jogo e estava com o meu amigo Renato, um abraço para ele, Renato Ludins estava comigo nessa partida aí, a gente estava lá no Morumbi acompanhando e, assim, é... A gente teve a noção de que ele faleceu ali em campo mesmo, a ambulância demorou uma semana para chegar, assim, naquela época não era obrigado a ter ambulância, acho que a partir dali passou a ser obrigado a ter ambulância dentro do campo para essas ocorrências, a equipe médica que chegou, né que eram os médicos do time, Massagite, essas coisas, também não tinham... É, Desse virador, por exemplo, também não era obrigado a ter na, naquela época e passou a ser a partir daquela, daquele, daquela partida. Acho que se tivesse, poderia ter, ter sido salvo igual o, Erick, o Erickson. O Ericson foi salvo ontem, né? Eu estava acompanhando ao vivo também. Por sinal, eu, eu coloquei do, no, no, no jogo na hora que ele tinha acabado de cair ali. Ele estava no chão e eu fiquei meio sem entender, assim, do começo. E aí depois é, já me veio na cabeça esse lance do Serginho, né, cara? É... Muitos falam que ele saiu ainda de campo com vida, saiu da ambulância, mas ali dentro do, do estádio a gente tinha a noção de que ele já tinha morrido ali mesmo, porque sim, com, um, com meia hora, meia hora não, com 30 segundos depois que ele tinha caído já estavam fazendo respiração boca a boca nele no gramado, assim ele já provavelmente já caiu ali, já caiu, já caiu morto mesmo, e foi, foi muito triste assim. E, é, o jogo parou, né a gente foi embora o jogo parou, não tinha condição nenhuma de continuar o jogo e quando o jogo teve a continuação, eu não, não fui nem, nem lembrava de se tinha sido continuação, não lembrava nem do resultado, acho que a única coisa marcante a única cena que ficou mesmo guardada nesse dia, foi a hora que ele caiu no chão ali, e a gente sem entender nada, foi, foi muito complicado mesmo bem difícil
1: situações que, que acontecem no futebol e que por o futebol ser um esporte tão popular, a gente se sente muito é, envolvido e quase que a gente conhece os jogadores. É como se a gente fosse amigo do Eriksen, do Serginho e de todos esses jogadores. A gente participou também, assistiu aquele desastre da, da Chapecoense. Tantos jogadores ali que já jogaram nos nossos times Sim. ou jogaram contra a gente, que a gente foi no Maracanã, no Murumbi, na Fonte Nova para assistir... E, de repente, um desastre, uma coisa absolutamente é, imponderável da vida, acontece ali o desastre e a gente sente como se fosse um irmão, um amigo nosso que, que se vai assim. Então, ontem foi muito forte para toda a comunidade do futebol, que acompanha minimamente, assim, que sabe quem é o Eriksen e mesmo quem não sabe, que vê um, um ser humano ali caindo no gramado já sem vida e tal. E, realmente, o que o médico falou é que ele já tinha partido e eles conseguiram é, ressuscitar o corpo do Eriksen. E, graças a Deus, ele está vivo. Então, é isso. Viva o futebol, viva as, as nossas relações humanas.
3: Só mais uma coisa, Davi. É, eu até fiquei é, criticando, a princípio, porque eu falei, pô, por que, que não entra ambulância ontem, né? no lance do Eriksen. Por que, que a ambulância não entra... E dar o um resgate para o cara ali. E depois algum especialista aí na, na TV disse que ali se fosse é, se perdesse tempo para colocar ele na ambulância, ele poderia ter, ter morrido. Que tudo que fizeram realmente foi o mais correto de fazer ali a massagem cardíaca, usar o desfibrilador naquele momento ali, porque a cada minuto, sem usar o desfibrilador nesse caso, ele tem 10% a menos de chance de viver. Então, se, se não fosse feito do jeito que foi, ele teria, com certeza, ele, ele teria nos deixado. aí Então, um parabéns aí para a equipe que atendeu o cara ali ontem. Foi Sim, é realmente, assim, parabéns. foi ressuscitado. Do jeito que ele caiu, é muito difícil de, de, de voltar e o cara tá aí e vai seguir a vida dele. Muito bom.
1: Então, bom, um brinde à vida, um brinde a todo mundo que está assistindo a gente. O futebol é muito mais do que o futebol. É um elo entre pessoas, é um ativo social e é um grande sotaque cultural na nossa, na nossa vida e no nosso Brasil, no nosso mundo. Seguimos juntos. Esse foi o Juro da Bola, seguindo aqui com o Sotaque Tricolor. Sotaque Tricolor. E no Sotaque Tricolor de hoje tricolores não estão muito felizes hoje, porém, meu Fluminense empatou no último lance, gol de Abel Hernandes de pênalti, outro gol foi do Caio Paulista, Fluminense estava perdendo por 2x0, empatou, heróico, Bragantino, massa bruta, achou que ia se desvencilhar do meu tricolor, porém, Fluminense que tinha eliminado o Bragantino na quarta-feira na Copa do Brasil, agora no Campeonato Brasileiro, Conseguiu arrancar o um empate no último segundo. Então, é isso. Fluminense sempre valente, sempre com o espírito de água Felipe, YF20. E o meu destaque é bem simples. E eu resumo para vocês o jogo. O Fluminense perdia por 2x0 e o Ganso foi substituído. O resultado final foi 2x2. 2. Tirem suas próprias conclusões. E o Bahia perdeu hoje aqui em Salvador por 1x0 do Internacional de Porto Alegre. Perdeu Foi do Saci. Foi o Saci que, que entrou nessa porra, meu irmão. O Saci
2: que é representado na cultura popular como o redemoinho de vento. O vento, olha, não parou de ventar hoje em Salvador. O vento uivante, meu irmão. O vento tenebroso. Imagine lá em Pituaçu, porque em Pituácio é, 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 um, é um buraco assim, ó. De frente para, para o vale do rio, ali da, de Pituaçu do parque. Então fica, meu irmão, uma corrente de vento da porra. Primeiro tempo foi até de boa. Observe como é que o vento influencia. Primeiro tempo foi até de boa, um pênalti mandrake. Tá? Um pênalti mandrake, aquele pênalti não existiu. Tudo bem, o Bahia não produziu muito, teve um lance ali, ok. Chegou o segundo tempo e aí, aí o problema do Bahia, fatal que entra no segundo tempo ou resolve com os jogadores que estavam titulares ou então acabou. Porque não há banco de reserva. Não há time. Não tem elenco o time do Bahia. Aí entra o quê? Com caldesânimo? Oscar ruim? Aí é foda, meu irmão. Aí beleza. Já entra com a Laela como essa. Repare o segundo tempo como foi. Toda hora um chute... Os caras davam o chute fora da área. A bola ia lá na puta que pariu. Lá em armação. O que que acontecia? O vento. E como, como já não bastasse o time sem inspiração. E aí, destaque o Inter também, claro. Os caras do Inter estavam mordendo a bola. Os caras estavam mordindo. Lógico, perderam do Vitória, irmão. O time que perde do Vitória. O time foi eliminado pelo Vitória. cabeça Vitória da Bahia. Perdeu por vitória, os caras vão entrar mordidos, os caras tá disputando bola a bola, ó. Em cima, em cima, em cima. O Bahia não entrou no mesmo ânimo. Quer dizer, entrou no lugar desânimo. Entrou no Galo desânimo e foi isso que aconteceu, velho. Quer dizer então que o Bahia perdeu Péssimo. do time que perdeu do. Perdeu no vitória. Saci. Foi o Saci.
3: Ô, tia, tia, deixa eu te fazer uma pergunta aí. É, eu assisti o jogo, né? É, Bahia e Fluminense no mesmo horário. Eu, eu escolhi ver o jogo do Bahia até porque até porque não aguentava mais ver Fluminense e Bragantino pelo amor Exato. de Deus né? essa overdose de Fluminense e Bragantino e e assim hora que o Bahia ficou com um jogador a mais né depois da expulsão ali do zagueiro do Inter a expulsão ridícula né bizarra também Sim. eu achei que o que o Bahia insistiu demais em ficar cruzando bola para a área cara exato, você irmão. com um a mais você tem que mexer, você tem que rodar você tem que movimentar, trocar passe rápido e o Bahia cruzando bola toda hora, chegava na intermediária cruzava, cruzava de qualquer canto é. o Vitor Cuesta, lazagueiro do Inter deve ter saído de cabeça, com dor de cabeça porque o é. tirou de bola aérea bicho, e aí toda hora o goleiro do Inter encostava nele, era, era, aí ele caía no chão era muita cera, o Inter foi um time maroto Arrumou até uns dois, três contra-ataques ali com o Tyson, que fez uma boa partida. E mesmo com um a menos, o Inter ainda podia ter feito dois ou três ali, se não fosse o, Ior, o Yuri Alberto, que perdeu uns dois gols ali. Isso. Mas acho que o Bahia foi muito pouco produtivo depois que estava com um a mais, cara. Ficou muito cruzamento, muito burocrático, Rodriguinho apagado. Realmente o Bahia perdeu uma chance aí de, de ter uma virada em cima do Inter, que jogou muito Exato. mal depois que ficou com um a mais. Falta meio campo, Valinha. faltou meio campo, pô os laterais muito fracos, cara. Muito fracos os laterais do Bahia. Os laterais são fraco, os
2: laterais muito fraco. São, são jogadores que estão ali despontando no futebol. Primeiro campeonato brasileiro dos caras. Quer dizer, Matheus Bahia até começou ano passado, tudo bem. Mas são jogadores jovens. Eu, eu, acho,
1: respeito. eu acho que faltou
2: uma coisa pro time do Bahia. ouvir a nossa sanfona. É. A gente estava tocando de sanfona. O Danielzinho, o Danielzinho ficou intimidado com o julgamento do, do ex esse fluminense aqui, né, Danielzinho como ex-fluminense, Davi tava ali ó, vendo o julgamento dele, ele foi muito apagado, apagado, meio campo apagado, sem criatividade Rodriguinho parece que fumou o passo inteiro
1: antes do jogo ao invés de depois
2: é, é, Rodriguinho fumou aquele Meridian, aquele, aquele importado do Paraguai um favor,
3: eu até acho um o Rodriguinho o mais lúcido ali, quando, quando ele pega na bola ali pra armar um contra-ataque, uma jogada no meio ali ele consegue tirar alguma coisa de bom, mas ele não tem apoio no meio-campo. Tá seando mal demais hoje. Mal demais. Acho que o Bahia deixou muito a desejar hoje. O time
2: do Bahia ele consegue até jogar com os 11 que entram. Tá? E esse é o time. O time titular do Bahia é esse, com exceção do lateral, que é Nino, né? Tá de fora. Mas o time é esse. Só que os jogadores do banco, todos eles rebaixam o time. Eles não constroem, eles são, são muito inferiores aos que estão titulares. Como é que vai ganhar irmão? O Bahia é um dos times que mais jogou o campeonato brasileiro que mais jogou, Minto, que mais jogou na, na temporada 2021 Bahia e Palmeiras. Nos últimos, nos últimos 20 dias foram cinco jogos do Bahia. O calendário é escroto, o time que é um time só é só 11 ali que dá para construir alguma coisa. Você não tem banco, precisa de contratação. Tá muito pouco, tá muito abaixo. É um campeonato muito longo.
1: Eu estou contando 45 pontos, irmão. É, temos quatro, então somos 41 pontos, então. Falta 41, dependendo do campeonato, pode até ser um pouquinho menos. O que ele está falando para escapar do rebaixamento. Vamos ver. Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste também. Vamos com calma, rapaz! Vamos com calma, Titearito? Claro, assim como o vento, o Saci hoje foi
2: representando o Inter. O Saci pode ser invertido, amanhã é, pode brocar logo, não sei, então vamos ver que que aí, que
1: E pra fechar nosso sotaque tricolor, vamos fechar aqui com a nossa gangorra São Paulina, que eu nunca vi, três jogos no Campeonato Brasileiro, nenhum gol. E... Desgraça é essa, rapaz. E 9x1, 9 9 9x1, no jogo contra o 4 de Julho Que é um time que já está querendo se chamar Hoje em dia Parece que quer Para 9 de Julho Fala aí para gente Palinha, o que, que você tem a dizer sobre o São Paulo hoje Perdeu é. de uma zero do Atlético Mineiro
3: Inclusive, 9 de Julho é o nome de uma avenida Bem famosa aqui em São Paulo é... Bom, enfim São Paulo muito mal no Brasileiro né? Foram três partidas Péssimas Nenhum gol marcado em três jogos. É o pior começo do São Paulo na era dos pontos corridos. Né? Três jogos, um ponto. Campanha de rebaixado. Campanha de time rebaixado. Está na zona do rebaixamento agora. Né? Depois que o Inter ganhou do Bahia, o Inter passou o São Paulo. E o São Paulo foi para a zona de rebaixamento. É, é assim... So... O time está sofrendo com desfalques, né? Muitas contusões. Muitas lesões. Hoje mais uma. A bola da vez hoje foi o Miranda, né? a mesma contusão, parece uma contusão muscular, aquela mãozinha no posterior da coxa, ou seja, sinais nítidos da maratona de jogos, né, esse calendário maluco, e o Miranda é um cara que veio da China, geralmente o cara que vem da China já vem com o estado físico um pouco abaixo, aí já vem meio debilitado, e ele já tem também uma, uma idade mais avançada, então agora é, o São Paulo... Sem dois zagueiros, né? Do, do trio não tem dois, né? Miranda machucado, Arboleda na seleção do Equador e o Crespo gosta de armar o time com três zagueiros. Então eu não sei se ele vai conseguir manter três zagueiros, porque agora sobrou Bruno Alves e Léo, né? Que jogaram hoje e quando o Miranda saiu ele nem colocou um zagueiro. Miranda saiu para entrar o Igor Vinícius na lateral, e aí o São Paulo passou a jogar com dois zagueiros, então é, deixando um pouco de avançar Reinaldo, deixando um pouco de avançar Igor Vinícius, né, para manter ali uma linha de quatro atrás. Então eu não sei se o Crespo vai voltar a armar o time com três zagueiros, porque o, o zagueiro da vez seria o Diego Costa, que não vem bem, vem, em, em muito, vem muito irregular, não, vem numa má fase. Então, dor de cabeça grande aí pro Crespo, né. Hoje, Luan fez muita falta. Luan machucado também. No gol do Atlético, o Hulk pega a bola antes do meio campo e na imposição física, na velocidade, carrega até a entrada da área e ninguém chega no cara. Isso é importante. Ninguém deu combate. Ninguém chegou que no cara. Impressionante. Lisieiro é, apostou, a... a... apostou corrida com ele e perdeu. É. Nestor não estava na cabeça da área estava mais para a esquerda, então quem teve que sair para dar combate no Hulk, para ele não entrar na área, foi o Miranda, o Hulk abriu na direita, e aí o Lisieiro deveria ter, ter feito a cobertura do Miranda, porque vinha no embalo, e aí poderia ter feito ali a, a, acompanhado o Jair, que fez o gol, e ele simplesmente desiste do lance, e o Jair só empurrou a bola que veio cruzada da direita, então assim uma falha generalizada, e o, o Hulk ali só na força e na, na velocidade, assim, ele não, não dribla ninguém, ele só põe na frente e ganha na posição física, ganha na velocidade, ou seja, uma, uma falha clamorosa do sistema defensivo do São Paulo, e no segundo tempo o Crespo fez umas mudanças ali, tirou o Lisieiro, pelo amor de Deus, tirou o Pablo, que não dá, assim, são dois caras a menos, é, eu falo há muito tempo, né? E assim ninguém me ouve, mas agora parece que eu vou ter um pouquinho de voz aqui. Vamos ver se a galera consegue me ouvir. Lisieiro não tem capacidade de marcação para ser volante e não tem capacidade de armação para ser meia. Ele é menos um no meio. Ele não faz nada. É né? Ele não faz nada. Ah, ele pode jogar de, de volante e pode jogar de meia, beleza? Mas ele vai mal nas duas. Ele pintou cabelo de loiro. É, pintou, pintou, o cabelo, pintou, brasileiro. pintou o cabelo, fez tatuagem arrum arrumou uma namorada bonita é isso só que ele tem de bom na vida é não dá não dá não dá pra ele jogar né? e, o, e o Crespo parece que se encantou com ele ele não sai do time, todo mundo sai e ele não sai do time Caralho, então, é fodinho, mano. eu não vejo a hora que comece a Olimpíada pra ele ir jogar na Olimpíada ficar um mês fora do São Paulo <risos> pra ver se a gente consegue é. colocar na cabeça do Crespo que ele não faz falta é o contrário de
1: nós tricolores fluminenses que estão querendo ficar com o Nino e o Nino vai jogar lá e a gente Sim, fica sentindo uma falta. É,
3: então. E o Pablo, né, cara? É, um a menos no ataque. Também um cara que não produz nada. Ele até tem um pouco de vontade ali para fazer uma marcação ali na saída de bola do adversário. Mas ofensivamente, que é o que ele tem que fazer mesmo de verdade, ele não rende nada, cara. Não rende nada. É, a, a bola bate nele, para... Ele não faz um deslocamento, ele não dá um dribble, não faz uma tabela, nada. Zero. O então, ele... São Paulo precisa colocar o Éder em condição física de jogar 90 minutos, porque não dá mais para aturar o Pablo. Ele tem até uma capacidade de pivô.
2: Eu lembro muito do Pablo no Atlético Paranaense. Ele, inclusive, tem um... Ele fez um golaço aqui na Fute9 contra o Bahia. Ele... ele faz muito essa função do pivô, mas. Não sei por que não está tá Eu
3: lembro dele no Atlético, Tite, eu lembro dele no Atlético Paranaense, muito mais como um atacante de lado, sabe? Eu, eu assim, ele até tem um porte físico para fazer esse pivô, para receber a bola de costas ali, e aí cavar uma falta, ou fazer uma tabela, mas ele não se impõe fisicamente, ele não usa o corpo físico que ele tem pra dar um tranco no zagueiro, pra meter medo no zagueiro, sabe? Sim. Parece que assim, a hora que a bola vai chegar nele, qualquer, qualquer entrada, qualquer chegada do zagueiro, ele perde a bola. Sim. Então, cara, não dá, não dá mais pra aturar o Pablo. E o São Paulo precisa reagir, porque você, vai, você disputou nove pontos, deixou oito pra trás, já é, é uma, já é uma condição que já vai te fazer falta lá na frente, se você quiser pensar em título, vai. pensar em G4... Você não pode, em três jogos, fazer um ponto só. Não pode. Esse foi nosso Sotaque Tricolor. Então, um programa hoje muito
1: especial. Eu e Tite aqui no Rio Vermelho, direto aqui de Salvador. Só alegria! Só alegria, independente dos resultados, é. das situações e das adversidades. A gente estar tá junto já é uma grande comemoração e também um salve a Lupa Maia, meu grande irmão. Esse programa é todo inteirinho, dedicado a você. Lupa, que foi citado no nosso primeiro Sotaques da Bola. Então, Lupa, eu concordo com você em gênero, número, igual. Isso. Eu te amo, meu irmão. Muito obrigado, palhinho aí de São Paulo.
3: Valeu, valeu Tite, valeu, Davi. Um abraço aí para o Lupa, onde quer que ele esteja. É, só mais uns, um pitaquinho aí. Temos rodada do Brasileiro no meio de semana, né? Agora não tem e... Copa do Brasil, então o sorteio da e Copa do Brasil, Brasil vai, vai ser na. É, o sorteio da Copa do Brasil vai ser na quarta ou quinta-feira, se não me engano. E para falar que não tem nenhum, nenhum, nenhuma trava, não tem pote. Agora todo mundo pode jogar contra todo mundo na, na Copa do Brasil. É, o São Paulo, na quarta-feira, pega Chapecoense no Morumbi. E na quinta-feira, Ceará e Bahia no Castelão e Fluminense e Santos no Maracanã. Esse é o é meio isso. de semana aí do nosso, dos nossos times. Pelos jogos, Eu, como
2: Bahia, gostaria de pegar o Atlético Paranaense.
1: Para aquela vingança de 2017-2018.
2: 20.
1: Da Sul-Americana. Sul-Americana.
2: Sul o Paranaense Para Faranaense.
3: Eu vou dizer que eu queria pegar o Palmeiras para ganhar nos pênaltis, mas eles não vão estar tá lá então não vai dar
1: <risos> Aqui só tem clubismo, obrigado a todo mundo que assistiu o Sotaques da Gola, hoje aqui direto de Salvador e de São Paulo com Balinha, nós somos uh, o podcast da arquibancada, então vamos com tudo a torcida daqui. Tá é isso galera um beijo grande, até a próxima e fiquem aí o nosso nossa vinheta do Sotaques da Bola Sotaques da Bola
0: Sotaques da Bola Sotaques da Bola